0: Hallå, mycket välkomna ska vara, till min podcast ifrån Vi Motor. den här gången eh, är vi faktiskt båda två på plats i Monaco. Vi sitter i vår eminenta kommentatorshytt för den är väldigt trevlig den här hytten faktiskt. En av de bättre under säsongen. Eh, Men som vanligt förstås är JL eh, som är tillbaka på brottsplatsen kan vi
1: nästan säga. Comeback här förra året. Ja, visst var det fantastiskt. Och det är ju ganska precis ett år sedan. Och eh, det var ju en upplevelse som hette Duga. Eh, jag var förskräckt vill jag nog påstå, de första varven. Nej. Ja, men jag var det. så alltså, det var ju mest gamla gubbar som var med, som det ska vara naturligtvis, men de hade ju betydligt mer åkträning än vad jag hade vid den tidpunkten och faktum är att jag tyckte det gick ruskigt fort, lite för fort i början. Men, men
0: åkträning ja. ser du, ni hade väl testat en del innan.
1: Ja, men det här är ju gubbar vet, som hållit på kanske i 10 år, 10-15 år och kört sån här historisk racing och jag tycker om, jag tycker, eller säg så här, jag, Inledningsvis eh, så gick det betydligt fortare, eller jag tvingades köra betydligt fortare än vad som var bekvämt. För du, du ska veta en sak, att eh, det är ingen motorväg här ute.
0: jag har gått där, det har ja. varit här många gånger, men upplevelsen är samma varje gång. Det är som att gå igenom ett sugrör.
1: Ja, nej, men det är ju helt hopplöst. Sen, sen eh, jag började jag lite försiktigt och tog man an uppgiften så att säga. Sen, när det så småningom blev race, då blev det lite annorlunda för att... Det är en sak att köra fort och det är en annan sak att eh, röra sig på rätt sätt med, med bilar runt omkring sig. Och där märktes det ju att det var många som var betydligt sämre än mig, mm. om jag säger så. Hur,
0: hur mycket påverkar det att de här bilarna kostar en slant allihopa i hur de körs, så att säga, på
1: banan? Ja, jag tycker inte det verkar som att det påverkar någonting överhuvudtaget, alltså, och, eh, utan... Som i vanlig ordning, att när lampan blir grön, ja, då, då växer hornen ut och då är det race, då är det tävling och ingen la några fingrar emellan. Självklart så respekterar man ju varandra på ett annat sätt än man gjorde, gjorde förr. När man inte men, ägde Nej, ja, jag tror inte det är så mycket det. Man är medveten om att det är ingen roligt att smälla in i en mur och bryta en arm eller en fot eller något sånt där. Va? Eh. Eller hur? Du, du, tänker på, du tänker på det inne i kokpit. jag tänker på det runt omkring. Kokpit. Nej, men det, det, är liksom, det finns ju... Det går ju vi alltid att byta ut nån stag och nån nos och så vidare, så det var ingen fara. Men, nej, men det var ju ett oerhört trevligt, uh, trevligt uh, evenemang och uh, det som var roligt var ju att hela allting var ju uppbyggt. Du hade läktare, till och med publik okay, det var inte som under en Formel 1 men det var ett riktigt bra drag här nere. Mm. Och eh, jag skrev några autografer, ja, till exempel, och många svenskar Sen, några månader senare, då hade jag tränat lite mer. Då körde jag ytterligare en tävling för, på, på Clemman Ferrania, ja, som är en fantastisk, otrolig bana. Lite Nürburgringstuk, fast kortare, naturligtvis. Och då, helt plötsligt då, efter träning, efter kval, efter första hitet, andra hitet, tror jag. Väl. Nej, det var den första hitet. Då helt plötsligt bara klick Och så, så satte jag där Och då började det gå riktigt fort så att, eh, Man växer ju in i det Fast jag, man blir ju aldrig som Man blir inte som det var på den gamla goda tiden så att säga. Men kul var det Framförallt för det är kul att få känna på den här banan igen Jag hade inte kört här sedan 1977 Och eh, eh, Det är så många saker Som, som kommer tillbaks alltså Sånt som inte vi ser när vi sitter här uppe i hytten Du och jag Och är och kan och vet allt som, som såna här små bankningar till exempel där det, det handlar om att vara två decimeter inåt eller utåt för att få det riktiga, riktiga bettet eller något brunnslock här och där som man ska undvika och sånt som är väldigt svårt och, och det, det var ju de känslorna kom tillbaka eh, ta till exempel eh, Mirabo heter den i backen mm. där va? knölen på... före där va? Och, till exempel. Och den kändes precis som den hade gjort för 35 år sedan. Samma sak när du kommer ner där. Eh, så har du har du en, en bankning längst in. Om det är för dräneringen för vatten eller vad, det, det vet jag inte. Men otroligt viktigt att du lägger djuren exakt rätt, på rätt position där. Och då har du så oerhört mycket mer grepp än om du, om du missar det. Så det är sådana där små saker. Eh, tabak till exempel här, alltså otroligt eh, svår kurva, väldigt snabb, eh, och, men, men som ändå öppnar upp ganska bra utgången. Och innan man liksom har övertalat sig själv att det går att åka så fort, att det finns så mycket utrymme där, ja, då styr man emot alldeles för länge. Eh, men sen helt plötsligt så infinner sig den där känslan igen. Så den här banan, och det är ungefär som vi pratade nyss med Marcus Eriksson, du och jag där, och... Eh, inte för att jag har så mycket att lära honom om, om, om såna här saker. Men det enda jag påminner honom var att glöm inte bort. Eller se till att du, att du tänker på att eh, såna här stadslopp handlar bara om en sak. Och det är att hitta rytmen. Komma in i, i det här flowet som gör att eh, det börjar kännas rätt. Sen att du gör lite misstag här och där. Så är det. det gör alla. alla gör små misstag och du får aldrig ett optimalt varv. Sen är det vissa som är bättre och, och sämre och, och kanske har lite mindre marginaler. Så det här är ju ett, ett enastående roligt race. Alltså. Och, eh, sen, sen har vi ju, det finns ju nackdelar med det naturligtvis. På de 59 sista åren som man har kört här, det här blir det 60 år förresten, så har 49 gånger så har segraren varit, startat topp tre. Och äh, ska vi översätta det så betyder det väl egentligen att det är helt omöjligt att köra om här.
0: Mm. Eller? Att det, att det ja. är lördagen som bestämmer. Just precis.
1: Då du, du kommer när du berättat allt här
0: om banan och, och hela den biten så att det ser lite folk går. Det track walkar ner. Eh, så eh, undrar man ju hur mycket nytta av det som kommentator när du har fått köra så färskt då. Nu gjorde du ju racet här förra året redan och kanske tog med dig det på en gång. Nu har det gått ett år. Men, men har man väl... Kommer det, kommer det någonting till dig, så att
1: säga, i det avseendet? Nej, jag skulle ju gärna vilja säga självklart, och för att påvisa hur viktig jag är i, i samarbetet. Men tyvärr måste jag svara nej, Ja, när det är ingenting egentligen, utan, men däremot, alltså, de sakerna som jag har med mig från 1977, Eh, precis som jag sa förut, det, det stämmer fortfarande även fast det är helt andra bilar och, och sånt där mm. men just, just de här sakerna som kommer tillbaks eh, och vi får inte glömma bort att banan är ju i praktiken likadan, de har gjort lite förändringar efter tunneln och, och så vidare va? man har gjort förändringar i rastgasser och, och, och så vidare men, eh, men eh, allt det här och det är det som är så fantastiskt, det är därför Monaco är vad Monaco är det är ju, ju juvelen i i, I Formel 1-serien. Det är i praktiken samma sak. Och Visst, självklart är det bra att färska upp minnet, lite grann. Men mycket av, av det här som man, eftersom jag då har varit med kommenterat varje år här i praktiken sedan jag slutade att tävla själv. Så att mycket, av, mycket av de här grejerna, de, de har liksom åkt med. Och man ser ju saker och då kommer man på. Man ser spårvar, man ser någon som kommer lite tokigt ut ur tunneln till exempel du vet över det lilla krönet där mm. det är ojämnheter ligger du inte på rätt ställe där, jag skriver på bromsen felaktigt eh, tidpunkt precis när när bilen är på väg och fjädrar upp Då är det lätt att du tappar bakan det där är gamla fenomen som alltid har varit likadana och det faktum att vi ser det varje år eh, innebär ju att man glömmer det inte
0: Nej. Jag kommer ogen som vandra när du kör det
1: här förra året kommer man hette? Han heter Barker. Ben Barker. Ben Barker ja. och äh, Det roliga med han var att han var den enda ungdomen. Han var strax över 20 bara. Och första gången jag sett hans namn efter det var för två veckor sedan. I Spanien. Där, ja. mm. supercup, jag då. körde Supercub. han var hyfsat bra med det. Ja. var tionde plats. Då kunde inte fightas med Löff där. Och lite ja. Sånt, ja, jag tror det. Och ja, så var det lite kul.
0: Bara, när man tittar på Monaco genom åren då. Du, du säger själv då att du har kommenterat i princip varenda år härifrån <coughs> sen, sen du slutade köra. Har du några, det några speciella
1: racer där som du minns? Ja, Mikael Tjummaskinen han kraschade fruktansvärt ner i raskass. Och <laughs> under kvalet. Det går jag aldrig. <laughs> ja men det var inget kul minne. Har du inget roligt minne? <coughs> Jävligt minne. Jag tycker det är bra racer här alltså, Eh, överhuvudtaget och, och ja, intressanta i åtminstone.
0: Jag har ett speciellt
1: som jag kommer ihåg. Uh, alltså, Titta på 1996. 96 Men det var länge sedan. Mm. Eller nu? 96, Oliver Panis, ja just det. Han, uh, han uh, förbättrar ju den där statistiken som vi nu nämnde. Han, han är den senaste tror jag som har vunnit från, eller, han, har, han startade 14 eller något liknande. Mm. Så att det var ju, men det var ju ett väldigt konstigt race, alltså med som började i brött och torkade upp, eller om det var tvärs om, men det var i alla fall växlande förhållanden. Och det var för övrigt den enda segen han har tagit någon gång. Så mm. att, ja, det var lite intressant.
0: Ja, det var det verkligen. Och Salo åkte ett helt race utan att tanka till exempel den gången. Just precis, så det var så mycket... i en Turell då. Ja. Ja, det är ett sånt där minne som man har naturligtvis här Sen så finns ju alla de gamla racerna från 80 90 talet då med framförallt Ertons Senna då som var så fruktansvärt framgångsrika. Vad var det som gjorde
1: honom så fantastiskt bra just här? Jag skulle vilja säga att det var nog det han gjorde innan han satte sig i bilen och körde. Fokuseringen, noggrannheten, förberedelserna och hans otroliga skärpa när det gällde... Och målmedvetenhet, alltså det, det var bara det att det här ville han vinna första gången och när han hade gjort det Ja då ville han, han, han ville bara, han ville mer än någon, någon annan mm. Och Men återigen då så kommer jag ju kanske bäst ihåg, eller jag kommer ihåg ett rejs när han körde en Tolman Om det var första gången han var här, när han åkte kapp ledaren, vem det nu var om det var Prost eller någon Och, och var, i praktiken snabbaste bil här och då var det brött också. Så att det kommer jag ihåg. Jag kommer också ihåg när han kraschade in i högen förut tunneln där. portier eller vad den mm. svängen heter. Eh, och eh, blev så sur så han bara knallade raka vägen upp till hotellet och låste in sig.
0: En annan som eh, valde lite en annan strategi när han hade kört, kört färdigt i målet För jag tror inte han kraschade. Jag tror att bilen gick söndag, var det inte så? Tim Reikonen som <går> valde att sätta sig bara över på en båt och ta en bil där.
1: Ja, men du, jag hade det förut, jag, jag, jag kommer ihåg det. Och, och det är ju eh, ett annat sånt där minne som jag har som inte går bort. Alltså, han tyckte det var häftigt att sätta sig och ta en birra där och njuta. Men ja, Kimi Kimi. <går>
0: för svenska framgångar har ju funnits här en del. Du var väl här ett år? en han, han, han i ja. formulet.
1: Ja, det tror jag säkert att han de gjorde. Det kan vi snabbt kolla eftersom vi har lite statistik på det. Ja, jag menar, han vann 1974 en Lotus. Mm. Han vann även 3 loppet här som var oerhört eh, ärorikt och eh, efter en hård fight med en annan svensk grej, Det var ju...
0: Ja, det var tidigare. Mm. Ett annat svenskt som hade kunnat bli en, en stor framgång är det. det. var ju Björn Virde när han kom hit och körde. Nu ja, ska vi inte prata om roliga saker. <laughs> ja, men där får ja, Björn tåla för... tycker jag.
1: Det har varit lite tokigt där kan ja, man väl säga. Jag... Vid, vid ja, målgång. Han har väl kommit över det naturligtvis. <laughs> alltså, men, så bedrövligt efter att ha dominerat det loppet. Så han körde för Arden, alltså Christian Horner då, mm. som är bundschef. Det var nu. hans
0: manager på den tiden ja,
1: Just det. Och... Ja. Eh, Ja, du kan ju berätta vad som hände. Ja,
0: men han skulle ju ta målflaggen här och trodde att mållinjen var tidigare än den var. Så när han svängde runt där så började han ha sagt av och börja vinka till teamet och hej hejhå. För de stod ju ja. tidigare än mållinjen och det var de man mm. ville fira med. Ja. Det, var bara det att Just. de andra kom lite fort där
1: bakom. Ja, det är ju ett slarvfel som naturligtvis inte det är oförlåtligt och är det någonting jag är ihågkommen för så är det ju naturligtvis det. Men jag har full förståelse för honom. De stod tidigt direkt efter sista sväng där och alla mekaniker hängde ut och viftade med allt som fanns. Segern var klar för det var en lätt seger också. Så att... Det blev lite fel om man säger så.
0: Minst sagt, Björn Wirde i form 3000 den gången. Marcus Eriksson körde bra förra året, blev två i feature Racet, och jag tror jag blev fyra i sprintracet. Och gjorde riktigt bra tävling generellt här i Monaco. Visst
1: gjorde han det. Och eh, han hade ju lite osis för man lov att säga. Ha, osis? Han haft osis. <här> <här> <Ja>. Där twistade <hon här> twistade lärde. <här> <här> han, han var ju på polen genom hela kvalet egentligen. Och sen blev det någon kraschade och det blev rörflagg och det var två minuter kvar eller något liknande. Och han var ju på pol med ganska mycket, mm. en sekund eller ja, något Och sen fick inte teamet ut honom i tid ja. utan han missade och att sätta sitt sista varv där. Då passade ju chikotto på att sätta en tid. Och dessutom, eftersom det var indelat i olika grupper, så hamnade han tre mm. ja, i andra startled. De mm. tog en kille i starten och sen kom man inte förbi Kikot, eh, fast han var snabbare. Björn höll jag på att säga. Marcus en, har ju, bortsett från det första stadsloppet han gjorde i Rumänien, så har han ju varit ruskigt bra på de här stadsbanorna. Eh, jag tänker på Macau till exempel och eh, även här då förra året. Så att, eh, jag tror att det finns eh, anledning att se positivt på den här.
0: Mm. Ja, vi träffade honom för ett litet tag sedan. Då sa han ju att eh, de har delats in i två grupper. Och det blir helt enkelt ojämna nummer i den ena gruppen och jämna nummer i den andra gruppen. Och eh, han, han eh, blir då den som ska köra i grupp ett så att säga. Då. Det, där är ju, det där är lite knepigt här. Va? Till att börja med så är det väldigt väldigt bra beslut från GP2 att dela in i de två grupper efter karambolaget som var... För två år sedan, när det var totalt kaos här och det var ingen som fick några varv överhuvudtaget och folk körde in varandra. Inte, inte minst Marcus då och dåvarande teamchefen Sam Bird. perfect Perfekt, thank you. Här får vi lite sladdar också samtidigt som vi spelar in eh, våran podcast här. Eh, jo... Um, det var ju totalt kaos för två år sedan så då bestämde man efter det då att um, dela in det i två grupper och det, det är bra, det är rena för att det är så trångt där och 26 billar ute samtidigt i en halvtimme, det, bli, det blir inga rena varv. Eh, men problemet är då den ena gruppen som får åka ut först då, de, de får lite lite sämre förutsättningar, än det så?
1: Ja det får de ju eftersom eh, de kommer ju att, kval, eller kommer att köra, nej äh, vänta, kvalet pratar vi om ja. Uh, ja, det får de ju. Ofta så blir ju bara. Jag, jag tänkte på vad, vad träningen i morgon, Det får de lätt bara ha gjort ett pass innan. Uh, men uh, jag tror att i träningen så kör man nog allihop tillsammans, mm.
0: Då är Det är allt. Alla
1: utan det är ju naturligtvis i kvalet och det är klart att banan blir ju alltid, på, särskilt de här stadsbanorna, som aldrig inte används mer än en gång per år. De blir ju snabbare och snabbare så att förutsättningarna att var, sätta den snabbaste tiden eh, kommer ju naturligtvis ur grupp två. Samtidigt så eh, ska vi inte glömma bort att de bästa förarna är ju ofta de som har... Det udda numret i, 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 team i respektive team. Mm. Så att, det innebär ju att kan han vara snabbast i sin grupp så har han i alla fall goda möjligheter. Sen om han orkar ta pool eller ej, ja, det är väl frågan för. Mm.
0: Det återstår att se så småningom. Eh, Kvala gör de redan torsdag eftermiddag då när vi pratar GP2. Eh, vi sitter och ser på en storbilskärmare nedanför och då ser vi lite grann från racet förra året. Eh, och eh, det vart lite speciellt eftersom det blev rödflagg på slutet, kommer du ha det?
1: Ja, och sen körde man vidare. Va? Ja, och, och det var ett, väldigt, eh,
0: var ett väldigt hallå om man fick lägga på nya däck eller inte. Och det var ju några som hade chans att ha gjort en extremt lång avslutande stint. Och jag vet att Sebastian Fettel var ju väldigt, väldigt jagad på slutet av... El, eh, det här kanske var 2011 var det då. Det var
1: 2011. 2011 var det, det är För två år sedan
0: Just det, för två år sedan var det... Eh, när, man blev, när man rörflaggade och sen mot slutet då så bestämde man att eh, alla skulle ställa upp på gridden och vi trodde park parkframé-reglerna gällde, vilket betyder att inga reparationer, inga nya däck eller någonting sånt då. Men det fick man göra den gången och det blev, det blev väldigt eh, väldigt röra och mm. det räddade Sebastian för att det det. Ja, ja
1: gjorde det där, för hans däck var ju helt eh, gång. Mm. Mm. och eh, det var ju grevens tid, höll jag på att säga, att, eh, att det blev... Eh, så. Och sen defilerade han bara. Oh, så. Så. Annars jag tro, var det inte Alonso som jagade oh, honom. Upp. Upp, just det. Mm. Eh, för övrigt när vi ändå pratar om Fettel där så kan vi konstatera att eh, Red Bull är ju på jakt efter sin fjärde raka här i Monaco. Eh, Weber vann 2010, eh, 2011 Fettel och förra året så var det Weber som vann igen. Och skulle de ta en fjärde Fjärde seger så kommer de bli lika med mattlären tror jag som har, har just den, uh, har den sviten. Mm. Fyra raka, det är inte alldeles lätt att ta
0: det just här i Monaco. Det kan ju bli väldigt, väldigt svårt. Eh, det leder oss in lite grann då på, på själva reset, och det har ju varit väldigt, väldigt mycket surr om eh, om däck, naturligtvis, efter efter Barcelona. Vi, vi rädde väl ut den biten, så att vi pratade väldigt mycket om det i förra veckans podcast. Men när vi kommer hit i Monaco så är det fortfarande den, den gamla typen däck. Då. Förändringen på däcken kommer inte ske förrän till Kanada. Här kör man ju vidare, då, de två mjukaste blandningarna. Och, och här är det ju inte samma problem. Här är det ju inga sidokrafter överhuvudtaget på däcken. Här är det bara traction som det handlar om. Ja, det är ju,
1: I och med att farten är så låga... Och det är så tight som, som det är så är det inte alls de påfrestningarna. Så vi kommer ju med största sannolikhet inte få uppleva det som är det verkliga problemet egentligen. Eh, med att däcken, eh, slitbanorna separerar från stormen på däcken. För det, vi får inte glömma bort att det är det som är det stora problemet. Sen att man har lite olika åsikter eh, och tänker på sig själv och vill förändra däcken. I, på åt ett håll så att, att man själv ska dra nytta av det, det är något annat och det är det FIA nu har satt stopp för. Så att det som kommer att förändras är ju huvudsak eh, baserat på säkerhetsmässiga grunder. Men som sagt, vad, det är en senare fråga och det kommer eh, att ske
0: till kan Kanada. Så att, i det avseendet tror jag inte vi kommer att få se någon, någon alltså, vad ska vi säga, någon, någon däckproblematik här det just tror jag här jag i Monaco. Det, tror jag inte vi, det faktum är att det inte är första gången som, som det har varit däckstrul, tidigare har det varit däckstrul ska jag säga just här. Kommer du ihåg Michelin år när, jag tror det var 2004 när Trulli vann eh, i Renault, hans enda seger i Formel 1. Det var ju ett år när Michelin kom med lite med lite gummi på marginalen och man åkte verkligen ner på kården en gång mm. också, det var otroligt tajt för att få däcken att räcka till och man ville inte gärna gå in och ta några depåstopp
1: i onödan då eftersom det kostar väldigt mycket mm. tid just här så att... det är ju så att på en sån här långsam bana som vi, vi pratar om här så som jag sa det är ju ingen slitage att, att, att prata om utan här handlar det bara om en enda sak och det är att att eh, få så mycket grepp som möjligt, kunna hetta upp dem så snabbt som möjligt. Och då är det som mjuka gummibrandningar som du bara kan ha. Eh, sen att Michelin gick eh, eh, lite väl, eh, var lite väl optimistiska. Jag skulle vilja säga så, eh, som så att eh, här kan man i praktiken köra på vad man förr kallar ett kvaldäck. Alltså. Eh, därför att det är inte alls de belastningarna som krävs.
0: Nej.
1: Ja, som sagt, jag tror inte vi behöver lägga allt
0: för mycket fokus på däcken just den här helgen då, här i Monaco. Utan här är det andra saker som kommer att spela in. Till exempel att hålla sig, hålla sig från barriärerna helt enkelt. Och det var ju en annan grej som hände för några år sedan. Jag tror det var Alonsos första år i Ferrari möjligen. Mm -hmm. När han kvaddade på träning. Träning
1: tre,
0: det. Mm.
1: Och det kan ju också få konsekvenser
0: naturligtvis att man sätter en räcker om han. laga bilen för kvalet. Och, eller ja, man blir tvungen att byta chasser, tror jag, till och med. för att det sprack i en upp uppför backen upp på kasinot.
1: Ja, det är det som är den stora skillnaden jämför det här med de nya moderna banorna med stora avkörningsmöjligheter. Här gör du inga misstag för då, då, då ändrar du ont eller också slår du sönder bilen eller också bägge delarna. Mm. Men du klarar aldrig helskillnad från en, ett misstag här i, i praktiken. Så att eh, eh, Långsamt bygga upp, jag sa förut, det handlar om att bygga upp en rytm och eh, börja mjukt och liksom hitta det där läget där, där allting bara flyter på och sen klämma till något varv på kvalet och se till att man kvadrar bra. Då är halva jobbet gjort. Mm.
0: Ja, det blir spännande att se vad vi kan få för, vad vi kan få för race här i och vilka som kommer att vara starka vädermässigt. Så har det ju talats om uppehållsväder i alla fall, det var några regnskurar i veckan innan här och, och ganska ostadigt väder. Nu talar man ju om att det åtminstone ska vara uppehåll men inte speciellt varmt. 16, 17, 18 grader någonting i den stilen får se hur det, kommer, hur det kommer, att bli med den saken också.
1: Och det kan jag intyga för att jag hade inte räknat med att jag skulle behöva tröja på mig här nere igen. Nej.
0: Men det var varmt att gå till Nej, men ja. Ja, men det var det. Ja, ja, det var det. Jag har ju aldrig ja, ja, det, det, var det. var ju uppför. Ja, det har ju alltid
1: varit svag uppför. Så här
0: är det. Det var nerför från hotellet. Jaha, du menar där uppe? Ja, 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 ja hela ja, vägen. Ja, ja, sen den sista trappan. Ja. Där hade vi mjölksida bägge två. Ja. Äh, det, det, du är ju, brukar ju prata mycket om det. Just det här att det är trångt och bökigt här i morgon. Och, och det är svårt att inte hålla med. Det är, ja. vi, måste ju, vi måste ju gå upp mitt i natten för att komma hit innan banan stänger. Överhuvudtaget.
1: Mm. Annars får vi gå... Ja, det är väg runt. Ja, då, men, så är men sen en annan sak som jag tänkte på, bara den korta stund vi har varit här nu. Eh, det, det borde, de borde införa några jobbfiler, mm. För att var man än ska, så är det ju på, på varje gubb som jobbar om vi räknar oss då, mm. som jobbar. Eh, så är det ju 200 icke arbetande nyfikna som står och hänger över staket och ska fotografer och den här med det andra. Mm. Och ingen. Eh, Ta liksom hänsyn till att vi kanske behöver ha lite bråttom ha lite brott om så men, men så är det. Du, Janne? ha du Nej, du vet inte vad jag skulle göra om jag jag gjorde det. ha 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 Ja. Och, och tröja har ju så att det är inga problem.
0: <laughs> Allting, och asen kan vi faktiskt stänga av. Jag är ja,
1: om med det lite så att, jag så att bara, det inte så mycket. Jag, jag sitter och kollar på lite statistik här Janet, och konstaterar att eh, det är bara två av de gubbarna som är med nu som har vunnit mer än en gång det är Webber och Alonso, men det var länge sedan för Alonso, 2006-2007. Mm. Sen är det några som har enstaka segrar, Button till exempel. Vi har Reikonen naturligtvis, men det var också länge sedan. Och sen har vi ju Lewis Hamilton naturligtvis.
0: Just det det, är att... det var ju lite speciellt. Det. Eh, körde inte han punkade redan på fjärde varvet tror jag. Han slog i barriären någonstans och fick halta in i depån och precis då hade det börjat regna. Mm. Så att han, han, han lyckades liksom ta sig tillbaka till depån och komma ut igen och Ja, jag hade lite ja. tur med strategin okay. helt
1: enkelt. Jag kan upplysera om att när jag var i din ålder så mm. hade jag också så sådär bra minne. Oh. nu har jag inte det. Men säger du så så är det ja, men Det, det kommer jag speciellt ihåg.
0: Det var ett sånt där, det var sånt där, där man, ah, blir det regn eller ska det regna? Nej, nu regnar nej nu regnar det inte och sådär höll det på hela tiden och och, och, um, han hade lite flyt med det där, för alla var ändå tvungna att komma in. Så han, han tappade visserligen farten då från det att han körde däcket in i depån.
1: Men i övrigt så kunde han komma tillbaka och vara med i matchen igen. Mm.
0: Så, att, ja, lite flyt där. så
1: att de här som vi räknade upp här, det är lite intressant. Vi kanske kunde få, få lägga till någon gubbe va? Men om vi tittar på Hamilton, Reikonen, eh, batten kan vi väl dra ifrån då. Men Alonso, Fettel och Webber, Det är säkerligen i den gruppen vi, vi har årets segrare också, skulle jag tro.
0: Du? Eh, Guido van der Garde säger till exempel att Monaco är loppet framför alla andra, där de små teamen kan skrälla. Eh, just för att det, det är inte lika utslagsgivande i det att om man har en bättre bil så att säga så, så, så vinner man per automatik. Eh, normalt sett brukar de bästa vara bra även här i Monaco men det här jämnas det ut lite grann och då, då undrar jag så här om inte batten ändå får chansen att vara med här i Monaco just och Just för att det jämnar ut det på det sättet. Vad
1: tror du? Ja det må väl vara hänt då, och jag kan väl hålla med fangarde i, i det i det avseendet. Va? Men um, um, om vi ska titta specifikt på Vatten på, uh, så tror jag att det har gått lite för dåligt för att han ska hitta rätt just nu. Bilen har varit svårkörd och det är framförallt balansen. Vi vet ju hur, hur känslig han är till en bil som inte har den balansen som han vill ha för att kunna utnyttja sina egenskaper. Jag skulle nästan vilja säga att, att, att läget kanske rent av är bättre för hans teamkompis Peres mm. som är lite hungrigare, lite mer öppen, lite mer eh, ska vi säga, aktiv bakom ratten. Button är ju den där. Fin stil, fin stil han är ju stilaren, mm. som, som det bara ska sitta allting som, som han behöver. Och jag tror inte att eh, med, med de förutsättningarna som man kommer hit med så tror jag att det blir svårt. Alltså, ja. Men eh, ja, Red Bull naturligtvis kommer vara snabba här, men Alonso känns väl ändå som att det börjar bli dags för han. Nu kommer han från en seger senast. Eh, Gör han inget misstag så tror jag att han kommer att bli riktigt farlig här. Eh, Tillförlitligheten vet vi att han har. Det här kan bli hans 60 raka race. Så han har inte haft ett mekaniskt problem som har gjort att han har brutit på 60 tävlingar. Mm. Och det är ju ett rekord. En kille
0: som man kanske ska hålla lite koll på också. Det är ju Pastor Maldonado som eh, har ställt till med det mesta faktiskt här i Monaco. Mm. Han har kraschat och blivit livstidsavstängd från att köra här i Monaco. En avstängning som ser det mera hävdes. Han kom tillbaka. Han har vunnit här i form Renault halv. Han har vunnit här i GP2. Och har en otrolig massa erfarenhet från just den här banan. Höll kan... på att ta
1: sina första poäng här när han blir påkörd av Kimme va? Ja, så...
0: Aj, ja det var så kille. till det. Så till ja, i, ja, det stämmer. Ja, men, i, men det var
1: någon som, han, som tryckte av honom på något eh,
0: konstigt ja, sätt. Stämmer. Inte. Stämmer. Ja, det stämmer. Hur som helst, han har väldigt mycket erfarenhet i alla fall ifrån, från just den här banan. Kan, kan en sån kille blixtra till? Har, finns det den möjligheten? Ja.
1: Yeah. Är det så att de lyckas i kvalet så naturligtvis eh, är de ju svåra, och även om de är någon sekund för långsamt, så är de ju svåra att passera. Men eh, William sa samma sak där. Jag tror inte att de får till, får inte glömma bort att de här gubbarna längst fram. Jag tänker på, på Lotus med, med rejkanen Grosan, Grosan kan bli farlig här. Eh, jag tänker på, på Ferrari-bilarna. Jag tänker på Red Bull-bilarna. De har så bra ordning på grejerna mm. och eh, har, har så bra grundsätt upp eh, när de kommer hit så att det, det bara funkar där. Alltså. Och, eh, visserligen är det nya problem de står inför. De har bara ett sånt här riktigt långsamt race. Men de problemen blir ganska små i och med att de har en så pass bred bas. Eh, teams som Williams ja, de, de, de har en ganska lång väg att gå alltså för att få ner kraften i backen och, och få bilen att arbeta. Så jag tror inte att, att, eh, att de kan kompensera för det. Om det inte händer någonting väldigt oförutsedande då de skulle kvala mycket mycket bättre än vad bilen egentligen är värd. Mm.
0: Det var Monaco det. Vi pratade väldigt mycket om själva banan och förutsättningarna att köra hela den biten. På nyhetsfronten så, så var det ju faktiskt så att inte helt överraskande ska man väl också säga så höll Honda presskonferens tidigare i veckan. Och det var under stort pompåst åt hemma i Japan som man nu presenterade sin återkomst i formel 1. Och eh, inte helt oväntat blir det då tillsammans med McLaren som Honda kommer att göra comeback på riktigt då från dem i 2015. Och eh, de har ju haft ett framgångsrikt partnerskap tidigare, McLaren och Honda just. Eh, och eh, nu kommer Honda lindrigt uttryck. Ja, lindrigt uttryck. Ja, Och nu, nu när det nya motorreglementet kommer då, då ser de relevansen i att vara tillbaka i form 1 igen och, och det här känns ju lite kittlande, måste jag säga.
1: Verkligen. Rättar man jag ha fel, du som vet det mesta. 44 segrar tror jag de tog. Ja, kan De har sitt förra samarbete och ett antal VM-titlar. Mm. Mycket framgångsrikt och en oerhört period naturligtvis för McLaren och, och Honda. Och Honda har ju faktiskt lite revansch att utkräva tycker jag eftersom man
0: hade ju världens chans att vinna VM mm. då med den där bilen som Bron man VM med 2009 då Jensen som Button tog sin enda titel så här långt. <hör> man hade ju i princip både bekostat och, och, och byggt den där bilen. När man helt plötsligt när uh, världsekonomin uh, sa så uh, så bestämde man sig för att dra sig ur och uh, det var ju otroligt snabbt. Det måste vara varit fruktansvärt här i Japan att se vad det var som hände då.
1: Dålig timing naturligtvis, men man kan ju aldrig, man kan ju inte i efterhand, vad, vad ska man göra? Det går ju inte att ställa en sån sak till rätta så att säga. Jag är inte förvånad att Honda tillbaks. Jag har ju själv kört och samarbetat med Honda under min aktiva period. Jag har sett Honda inte, inte... Förr, eller vad vi nu ska kalla det, när de var inne från början då. Men när de kom in med maklaren och de var med Tholman och de var med alla möjliga. Eh, och jag har dessutom i Japan haft tillfälle och sett hur man jobbar. Och det är ju det, den, den, det är märket av de japanska som är mest aktiv, mest aggressiv i sin marknadsföring med just motorsport. Titta bara på motorcyklar till exempel. Mm. Eh, vad vore GP om inte Honda då var det med? Och det är samma sak i, i, på bilsidan. Så att för mig var det bara en tidsfråga innan de skulle komma tillbaka. Och jag är övertygad om att, att de kommer att bli framgångsrika. För de har det i blodet, så att säga. Mm. Och uh, i mycket, mycket större utsträckning än till exempel Toyota och även Nissan för den delen. Så att uh, de ser jag som en mycket, mycket uh, stark aktör inom, uh, inom Formel 1. Och uh, jag har stora förväntningar på dem. Körde till Stefan Johansson, en, en av de det. första
0: turbomotorerna Honda hade mm. med Spirit, va? Ja, med Spirit var det
1: att... inte med Tolman, då tror
0: jag. Ja, det är möjligt. Han, Nej, han, fick, kanske, han jag... fick fråga om kan... i alla fall om hur mm. de där motorerna var. Han sa att det var som en light switch, sa han på mm. den tiden. Mm. Det var antingen full effekt eller ingen effekt alls. Mm. Och du körde ju mycket turbo också på den tiden, mm. och turbo kommer alltså tillbaka nästa, nästa år då. Ja. Nu kommer det långt ifrån att vara likadant ja. att köra turbo nästa
1: år som du var på din tid, eller på den tiden ja. ska jag säga. Ja, självklart, man har ju lärt sig lite grann, och eh, på, den, <coughs> på den tiden var det ju bilarna grymt svårkörda. De eh, krävde en helt annan eh, typ av körning eller körstil. Eh, idag kommer du här att anpassas på ett mycket, mycket bättre sätt, allting styrs ju genom elektroniken. Så att eh, det där kommer, det kommer att bli eh, en helt annan situation nu än vad, vad det var för. Men jag tycker jag gillar det här. Jag tycker om när, när det sker saker och ting. Visst, motorerna idag är ju otroligt hållbara framför allt. De låter som en Formel 1-bil ska låta och eh, de levererar. Men eh, som sagt var det... Jag tycker nog att vi är i en tid nu där man... Åtminstone ska försöka anpassa sig lite grann åt eh, hur motorismen om det finns något sånt ord det <laughs> ja, nu finns nu <laughs> finns det eh, kan anpassa sig till hur eller att sporten anpassar sig till efter hur, hur det ser ut, ut på våra vägar och så vidare.
0: Då en annan intressant fråga. Du som känner japanerna väl och vet hur man tänker jobba där borta. Min upplevelse är att eh, det här kan trigga fler. Från Japan, till exempel Toyota, då, att komma tillbaka igen. Kanske inte som team som de hade förra gången där man brände hiskeligt mycket pengar. Utan som motorleverantör. Jag vet att till exempel William skulle kunna tänka sig ett sånt samarbete.
1: Ja, eh, frågan är väl bara om, eh, om man i Formel 1 har gått tillräckligt långt för att locka de här riktigt stora aktörerna. Inte vet jag. Men eh, jag kan också konstatera att Renault alldeles nyligen har... Uh, gjort att man kommer att stödja Formla E.
0: Mm, just det.
1: Och uh, kanske det är ett ett plan som mm. uh, lockar ännu mer hos vissa. Ja, jag menar uh, jag, jag tycker nog att det är ganska rätt uh, lag om det här steget som Formel 1 tar nästa år. Mm. För man, man kan inte gå man kan inte gå för långt. Självklart inte utan uh, Formel 1 måste fortsätta vara Formel 1. Men jag tycker ändå, och det har jag sagt tidigare Janne och det, det står jag för, att eh, jag är van vid att Formel är det, det som har drivit utvecklingen framåt när det gäller eh, bilismen eller ja, tekniken. Teknik, ja. Och det har blivit sämre och det, det var ett att försök med Kurs när det kom in och eh, det funkar inte nu det tillbaks. Jag tycker inte att man li, liksom har drivit den där utvecklingen även om man... man man kanske gör det, fast vi inte ser det på samma sätt. Jag menar, titta på hur, hur med, med all elektronik idag som styr bilar, både i Formel 1 och i, i vanliga, på vanliga vägar. Så det är mycket möjligt att man gör det, men det syns inte lika väl. Jag är ju van vet du, när, när Formel 1 började med säkerhetsbälten innan man hade det på, på sin Saab eller PV. <här> 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 Så att, ja, jag är nu Vet så vad,
0: vad svarar jag... du egentligen på frågan om Toyota? Kommer de tillbaka eller? Nej, jag jag, nej, jag, jag tror inte. Gör, jag, tänker inte japaner jag, jag, så, nej, men om nej, de då måste nej, vi. Nej,
1: men då vill jag säga så här. Jo, japaner kan väl vara lite olika de också naturligtvis. Och det är en väsentlig skillnad mellan Hondas attityd till motorsport och Toyotas attityd till motorsport. Toyota har alltid varit mycket, mycket mer försiktiga. Och, och tagit små steg. Honda bara pang, slå på stortrumman direkt. Och återigen gör de samma sak. Det här samarbetet med McLaren är ju ett stort, stort eh, samarbete. Toyota, ja de drog sig ut från lätt, men de är kvar. Men de är på sportvagnssidan just nu. Och så vidare. Där man jobbar mer med sin hybridteknologi eh, och, och så vidare. Så att eh, jag tror att det är ganska långt. Långt borta att Toyota ska komma tillbaka inom överskådlig framtid till Formel 1. Mm.
0: Eh, vad tror du om att Honda levererar motorer till fler än till McLaren? Jag såg att de förväntar sig nu exklusivitet när det gäller Hondas motorer. Och att Honda kan leverera till andra team, det får, liksom, det får vara i
1: andra hand på något sätt. Mm. Ja, det där. Jag, jag har ingen aning om vad som, vad som för sig går bakom de stängda dörrarna i förhandlingsrummen och så vidare. Jag kan mycket väl tänka mig att McLaren vill gärna ha exklusivitet, men, och det kanske de har det första året. Men jag tror, jag tror nog att Hondas ambition är, är kanske att eh, bli en större aktör. Eller också så tänker de på ett helt annorlunda sätt mot vad många andra gör. Att de är enbart i det för att vinna. Mm. Och det har varit deras eh, stil lite grann tidigare. Och det kanske var en av anledningarna att, att, till att man drog sig ur. Men samtidigt om man lyssnar på Renault så säger de att för att... att eh, Eh, deras motorprogram ska bli ekonomiskt försvarbart så måste de ha mer än ett team att sprida ut kostnaderna, mm. utvecklingskostnader på och så vidare och eh, om jag tar helt fel så har de sagt att tre team är idealiskt, mm. fyra funkar men fem är, är för mycket då blir det inte eh, lika bra ekonomi på det så att det där är ju det, det där är ju någonting som eh, sådana beslut tas ju runt styrelsebord och, mm. och det kan vi bara spekulera i
0: det har ju samtidigt sagt att de vill dra ner på antalet team till nästa säsong. Och det öppnar ju upp ännu mer för att några team här behöver leta andra leverantörer mm. eh, på motorer. Och <hör> när det gäller just McLaren då så har ju de en jättesits här. De behöver ju inte betala för sina motorer utan de, de gör ju en deal med, med Honda. Och det, eh, jag pratade That med en finsk journalist som sa att det, det, det är kanske är nyckeln till att Kimi Reiken blir kvar hos Lotus. Att Lotus kan göra en liknande... Uppgörelse med något team, för då får de loss resurser att, att fortsätta bygga en framgångsrik bil. Det kostar helt enkelt
1: för mycket att köpa de här nya antorerna. Ja. Nej, jag skulle vilja påstå att eh, från McLaren sida Sett så är det här ett eh, riktigt klipp som de har gjort. Mm. Ja, det blir spännande att
0: se när Honda kommer tillbaka och på vilket sätt de kommer tillbaka. Eh, näm då?
1: Nämnde vi att det är, det är alltså inte nästa år, utan det är 2015. 2015 ja, för Nej. McLaren har ett år till kvar
0: På sitt kontrakt med Mercedes. Eh, i min blogg till exempel så skrev jag om att Force India skulle kunna vara tänkbart som, som Honda-team också. Då. De samarbetar med McLaren idag som bygger växellådorna till Force India. Vi har Maroochia som jag också hörde lite så här i periferin skulle kunna vara aktuella att köra Honda-motorer kanske redan nästa år. Om de skulle få fram motorer tills dess och vara lite så här försöksteam åt McLaren. Och även här finns det ju ett samarbete mellan McLaren och Maroochia. Det är lite sådana grejer som, som eh, cirkulerar lite runt omkring här. Vi får väl se vad, vad det kommer att innebära så småningom när det gäller oss de bitarna. Eh, GP2 har vi pratat om. Marcus Eriksson kör eh, den här helgen. och eh, Det är väl inte så mycket mer att ord om i det avseendet. Vi bara håller tummarna för att det går vägen nu att han får en helg som är bra rakt igenom. Det är väl bara det som saknas just nu, för det här med att kvala, det har han ju uppenbart lärt sig så här långt i alla fall med en andra och en första plats i de två senaste kvalen som har kört. Så nu är det bara att lyckas på lördagen och söndagen också, i det här fallet då fredag och lördag som man kör just här i Monaco. Jag skulle vilja puffa också för våra Speedway-sändningar, 18.25 på söndag, Speedway extraliga Liga byggs mot Gorsov som ni ser live. I TV10 och sen på söndag kväll vi har satt motor också. NASCAR och Coca-Cola 600 som också går live eh, på våra kanal. 23.30 på söndag. Alltså NASCAR som är tillbaka då ifrån Sprint Cup Series. Det var ju All Star Race senast de var i farten. Eh, ja,
1: har du något att tillägga? Ja, vad tippar du då? Ska jag tippa? Ja, jag tippa. Du brukar ju sätta mig på pottkanten när det gäller sånt där. Ska jag tippa? Ah. Och du får inte basera dig på all den kunskap och vetskap som jag levererat under de här minuterna, utan det här ska vara fritt taget ur din, din balk så att Min
0: säga. Min ja, men den är ju större än din så det löser sig. väl. Du vet du vad jag tror att, att
1: Kimi Reikon vinner den här eleverna. Jaha, det var precis vad jag tänkte säga. Ja, du ser. Du ser. Ja, jag, 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 tror jag tror faktiskt han gör det. Ja, Reikon en eller Alonso och kanske, kanske ja, jag tror Alonso.
0: Ja, du tror Alonso vinner. Ja, ja vi får se. På söndag eftermiddag vet vi. 13.30 drar vi igång här i alla fall med sändningen inför Monacos Grand Prix. Men följ med på träningarna. Redan morgon torsdag så är det ju dags för de första träningarna klockan 10, Den första då klockan två den andra träningen. De ska ni absolut inte missa. Vi startar i fem minuter innan med vår sändning då, precis som vanligt. Och sen är det ju på fredag bara GP2, så det är racing både torsdag, fredag, lördag och söndag på den här helgen, så att det blir lite extra mycket av det goda i här från Monaco. Nu tackar vi för oss från denna podcast och ses på trörande om i veckan när det gäller podcast. Annars hörs Hej då!